0: Com as nossas palavras em sânscrito. Hoje eu escolhi uma outra palavra que eu acho que desse rol de palavras assim essenciais e básicas a gente precisa entender um pouco mais profundamente sobre ela, que é a rensa. Então, e antes de partir para o significado dela, é... Eu conversei com alguns mestres, alguns professores esses dias que tem sido muito intenso e queria dizer a vocês que independente do que está acontecendo conosco, sabe, aqui no Brasil e tudo mais, é, todos eles com unanimidade têm uma percepção de que existe um, uma energia muito forte, que está para vir né, num, num, num quadro aí de uns três meses. Então, esse realmente é um, é um momento delicado e vai ser delicado para todos, cada um dentro do seu ambiente, né, eu imagino. E espero né, que todos possam se sair bem da, das suas situações. Esse é um momento né, como... Vários seguidores aí e astrólogos né, conectados a nós já devem ter dito que é um momento astrológico muito difícil. E que as coisas vão entrar num processo de revolução mesmo. E, e que essas revoluções são necessárias para o crescimento mesmo da, da humanidade. Né? Por mais que a gente às vezes não entenda, sabe? o poder, o porquê da chuva, o porquê do terremoto, o porquê de todas as calamidades, que inclusive ocorrem na mente humana também. Né? A gente precisa compreender que isso faz parte desse sistema, faz parte dessa natureza, faz parte da nossa humanidade. E a gente tem que estar convicto da pessoa que a gente é. Está sempre aprendendo, querendo ser melhor, e convicto da pessoa que a gente é, da nossa missão, da, da nossa conexão também enquanto, enquanto um grupo. Né? E assim a gente, vamos dizer assim, pode passar mais protegido por todas essas energias, cada um no seu nicho, no seu trabalho, na sua família. Né? E eu senti difícil de passar essa mensagem para vocês porque. Eu sinto que gerar essa atitude interna é muito importante. Só realmente tendo essa compreensão a gente pode, de alguma maneira mais profunda, né, se sentir seguro dentro de um terremoto, dentro de uma, sabe, de, uma de momentos difíceis. Bom, a himsa. A himsa é o oposto de himsa. Né? Esse A no início das, das palavras, em sânscrito, provoca um significado invertido. Entretanto, antes de continuar, esse A, quando é longo, ele provoca um reforço. Então, sânscrito tem isso, sabe? Às vezes você tem uma coisa curta, às vezes você tem uma coisa longa. Então, né, eu já fiz muita brincadeira com essas palavras todas. Né? Por exemplo... Ramayana é uma palavra. Ramayana é diferente de Ramayana. É outra coisa. Em sânscrito é outra palavra. Porque o tamanho das, das sílabas impacta o significado que elas têm. No português não tem tanto isso, né? Você fala, cachorro. É a mesma coisa que cachorro. Mas em sânscrito não é, sabe? Então, outro, outra palavra assim, que as pessoas erram muito é Mahabharata porque a gente até brinca, porque Mahabharata é uma grande barata. Maha é grande, barata é uma barata, mas o nome é Mahabharata. Inclusive Bharata é o nome da Índia em sânscrito. Bharata deixa o país de Bharata. Enfim. Então, ah, e Ananda. Ananda é muito importante. A ananda é a felicidade. Agora, se você falar ananda, ananda é o oposto de nanda, ou seja, é a tristeza. Então, a ananda é a felicidade, a ananda é tristeza. É claro que a gente não precisa ser psicopata né? e ficar, ah, ananda, né? porque não, não, não é essa, esse, esse caminho, né? mas a gente precisa entender a outra língua, como ela funciona, por isso a gente está aqui. Então, a rimsa, é o oposto de Himsa. E Himsa, no significado estrito, literal da palavra, significa violência. Né? E é tido como um valor yoga, né? a ah, Himsa, ah, a ah, curto. Entretanto, o conceito que a gente tem de Himsa, muitas vezes, é a condenação direta e pura da violência. Por quê? Porque a gente sabe que violência causa dor. E tudo que causa dor não é bom para mim nem bom para ninguém. Então, eu não quero que a violência exista. Sabe? Agora, a gente tem um problema. Por quê? Porque, se por um lado eu não quero que a violência exista, por outro lado, a violência ela, ela tem um propósito um papel dentro de um mundo com ignorância. Porque, quando o mundo possui ignorância, as pessoas são levadas, mesmo sendo boas pessoas, a ultrapassar os limites um dos outros. São levadas a se machucar, são levadas a, sabe, a causar, vamos dizer assim, é, danos de todos os tipos, né? psicológicos, físicos, financeiros, materiais. né? E, se a gente olha para a nossa vida e a maneira como a gente se conecta com os nossos ideais e valores, mesmo quando a gente está dentro de um ato de violência, sabe? na maior parte das vezes, a gente acha que a gente tá certo. A gente tem uma, 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 uma visão, por causa do nosso próprio ego, que é a ignorância de que o que a gente está fazendo é legítimo, seja porque eu estou, sabe, ajudando é, outras pessoas, seja porque eu estou, sei lá, né, é, criando dentro de, uma, de, um, de um contexto de trabalho, sabe, um, ali um, um, uma contestação que vai ser muito importante para as outras pessoas que trabalham comigo, então, eu levanto a mão na reunião sabe? E, e ponho o dedo na cara do diretor e falo sabe, por que, que você fez isso? Eu não concordo, eu acho que isso está errado. E, e talvez, entende? A pessoa, dentro dessa reunião, ela vai olhar para aquilo né, de, um, de um ponto de vista de fora, depois, e dizer assim, poxa, realmente eu deveria ter falado, sei lá, em particular, eu deveria ter feito alguma coisa assim, ou, ou não, ou eu fui, sei lá, muito, muito leve, eu devia ter feito de uma outra forma, sabe? Mas, na hora que a gente está fazendo, a gente não tem essa visão. A gente realmente faz com a nossa convicção. Então, quando existe ignorância, existe um problema, que é a violência vai existir dentro de nós, não do outro, dentro de nós, de uma maneira justificável. E agora, por mais que ninguém queira a violência, vivendo num mundo ignorante, quando uma pessoa me empurra, a única forma que eu tenho de me manter em pé é fazendo uma força de igual proporção no sentido oposto. Que de fato a gente não costuma chamar essa segunda força de violência. Mas a verdade é que é. Ou seja. Ninguém quer que a violência exista, a gente precisa entender isso. E, mas, ela existindo e não sendo algo que a gente consegue conceber com a existência da ignorância dentro do nosso mundo, dentro da nossa sociedade, que a, a gente não, não consegue conceber dentro da ignorância do mundo da nossa sociedade que a violência pode não existir, porque confusões vão existir e as pessoas acham que estão certas, não é porque as pessoas não são boas. Então, naturalmente, eu necessitarei da violência para impedir que a violência que vai acontecer mais cedo ou mais tarde contra mim e contra as pessoas que eu amo em volta de mim seja, é, vamos dizer assim, neutralizada. Então, quando eu penso em mim mesmo executando um ato de violência, o que, que eu estou querendo? Né? Impedir que aquele meu impulso de machucar o outro venha. E que ele seja substituído por outras energias. Sabe? Por uma. Sei lá, por, um, por, por movimentos onde, como pessoa, eu possa crescer e evoluir. Agora, quando a violência parte de uma outra pessoa contra mim ou contra alguém que eu possa me defender ou que seja uma pessoa vulnerável de alguma maneira, sabe? Eu vou, então, usar da minha violência para acabar com aquela violência. Isso é um movimento muito natural em toda a natureza. Você vê, elefantes, entre aspas, são pacíficos. Né? Mas, se vier um, um leão atacar um elefante, o elefante vai se defender, com violência, não sem violência. E, se atacar o filho dele, né? aí vai defender mais ainda, porque o filho é vulnerável. Né? Então, eu sinto que eu tenho que usar desse recurso, que a gente não quer usar, ninguém quer usar, mas eu sinto que eu preciso usar desse recurso para me proteger dele mesmo, quando ele surge externamente a mim. Então, o conceito de Ahimsa não é um conceito de vamos, tipo assim, a violência não existe, porque a gente não tem como dentro desse mundo ter uma situação onde não haja violência. Isso, isso não, não não é viável. Então, o nosso movimento é duplo, da compreensão de como segurar dentro de nós esses impulsos que a gente tem destrutivos e de ego para não ferir as outras pessoas e como, quando vem um, um ataque, uma força, algo que vai nos ferir ou ferir os outros, a gente saber usar essa violência que existe dentro de nós, porque é verdade, ela existe, sabe? De forma proporcional. Porque, se eu também, né, uma pessoa me empurra e eu dou um tiro nela, poxa, essa violência, não, não a primeira violência não justifica a segunda, você está entendendo? Se uma pessoa vier te matar e você dá um tiro nela, todo mundo vai falar, ok. Se uma pessoa te empurrou e você tira um revólver e dá um tiro, você vai falar, não, isso não está certo. Então, eu, a nossa vida em relação à violência é saber segurar os nossos impulsos e saber usar de forma proporcional a violência que a gente tem dentro de nós. Para quê? Para impedir que a violência ocorra. Então, a rimsa não é simples. Não é um, um conceito simples. sabe? Um, existe uma fala de Jesus, né, que me veio agora aqui na cabeça, que um dia eu ouvi um... Um monge falando, né? E que realmente me impressionou, até por ser um monge. Né? Que <risos> era assim, que eu, eu, eu sempre interpretei de uma outra forma, né? Mas enfim, ele me falou dessa forma, que eu compartilho com vocês, que eu nem sei se é a forma mais adequada e mais correta, mas faz a gente pensar, né? Que é quando baterem numa face, né? eu te mostro a outra face. E eu sempre achava que eu, eu mostro outra face para mostrar que tipo assim eu sou mais forte do que. Eu não me importo com a sua porrada, vamos dizer assim, né? Desculpa o termo. Então eu te mostro outra para você dar de novo, você tá entendendo? Mas o monge falou não é isso, não. Ele falou para mim assim: quando baterem numa face, você vai mostrar a sua outra face. A sua outra face não é metade da sua cara para receber outra batida é mostrar para outra pessoa que você não é uma pessoa indefesa porque você é amorosa ou qualquer outra coisa. Mas que você vai botar os limites para que aquela outra pessoa não fira você. E putz, esse esse assunto é muito difícil dentro de nós. Porque envolve tantas coisas, sabe? Tantas coisas. E eu ouvi aquilo, eu fiquei assim meio meio como é que eu digo, até meio chocado, sabe? Porque eu, eu sempre vi essas, essa interpretação desse trecho como sendo, assim, de, sabe, oferece o seu corpo a qualquer custo e deixa vir, né? Mas, depois, eu fiquei refletindo sobre aquilo, né? E, para falar a verdade, não que eu concorde naquela visão, mas eu fiquei refletindo sobre aquilo e falei, alguma verdade existe, porque a gente não, não tem como, sabe, eu, a, eu sinto isso né, profundamente dentro de mim quando penso nos meus atos de violência, que, assim, quando a gente está com o ego, quando a gente está agindo e a gente está destruindo, sabe, me parece que a, como é que eu vou dizer, a, a aparente, sei lá, desleixo, da outra, não é desleixo a palavra, parente, invulnerabilidade, assim que a outra pessoa apresenta, de que isso não me afeta, me deixa com mais raiva, não menos. É como se, tipo assim, nessa dança, que é a dança da ignorância do samsara, a harmonia de uma força é uma outra força de mesma intensidade e não... Sabe, eu permitir que a força venha, sabe? Isso eu sinto que, assim, só acaba com a violência quando acaba a munição, né? Assim, tipo, cara, eu não aguento mais bater. Beleza, você tá entendendo? Mas tem casos que não são assim, né? Sabe? Que se você simplesmente é, não fala nada, não faz nada, né? A gente acaba incitando mais violência. né? Então, a rimsa é esse jogo todo. sabe? Como que eu lido com esses impulsos dentro de mim e como que eu me coloco de maneira adequada para impedir que a violência ocorra contra mim e contra outras pessoas. Né? E, enfim, então, luz. Um pouco mais de luz dentro desses conceitos e vamos continuar. Ainda temos alguns outros conceitos básicos, porque eu acho que essas explicações elas elas têm assim um papel fundamental dentro da nossa mente. Né? E a gente pode descobrir, sabe, através disso, até certos desconfortos internos né, que fazem parte desse processo e a gente pode rever nossos comportamentos, nossas atitudes. Né? E a gente pode aprender também. E eu acho importante... Né, é, especialmente em momentos como esse né, que a gente vai passar daqui a pouco, não agora de que a gente compartilhe esse nosso sentimento e visão principalmente com as pessoas que a gente gosta, que a gente confia porque essa sensação de conexão ela é fundamental para o crescimento para reafirmação, às vezes, de uma força que a gente, às vezes, não se, não vê que tem dentro da gente. Né? Então, essa descoberta dessa força, ela pode ser muito favorecida por esse contato, né uns com os outros. E que vem muita coisa boa junto, né carinho, amor, compreensão. Então, seguimos na isso Bom dia para vocês, Rariomo. Obrigado por nos escutar. Saiba que através do nosso canal do Telegram, além dos podcasts e materiais extras, periodicamente recebemos perguntas diretas para o professor.